0: Depois da melhor rodada de divisional da história da NFL, como é que o Flávio Merenice não me aparece no episódio do Pé e Espera Peraí, o que, que tá acontecendo? Não é vergonha pelo fato do Atlanta Falcons ter se mantido como dono da maior pipocada da história dos playoffs, né? Não, não é por isso. É claro que não, gente. O nosso host favorito tá de folga por motivos quem da sua vontade. Nosso querido Flavinho tá de DM. E é por isso que eu, Otávio Ribeiro, tô aqui essa semana comandando as carradas e me tornando o integrante da bancada com o maior número de participações no nosso querido podcast. E é claro que eu ia convidar o meu amigo Daniel de Grande, que vai estar presente em podcast futuros não só sobre o draft, mas também a NBA, para a gente comentar sobre essa rodada sensacional que foi, o melhor divisional da história. A gente teve todos os jogos sendo definidos na sua última jogada. Isso mesmo, na sua very última jogada. Três jogos sendo decididos no field goal final, com a bola cruzando o plano do Y à medida que o relógio esperava. Evan McPherson, Robbie Gold e Matt Gay não pagam mais uma cerveja em suas respectivas cidades. Pelo menos por uma semana. Mas é claro, né? você tá aqui é pelo principal, pela batalha de quarterbacks. Josh Allen e Patrick Mahomes, os dois quarterbacks foram perfeitos no último Sunday Night Football, mas só um céu vitorioso. Então você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, tá começando mais um pé desregado de podcast. De Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the... Olá você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do... Peds e Regatas Podcast, meu nome é Otávio Ribeiro e hoje bem, de cara eu já te digo que hoje tá tudo diferente aqui, eu me sinto meio que traindo, Flavinho, estou indo pra cama com outra pessoa, na realidade não, eu estou dividindo o programa aqui com outro host e no caso não é um host qualquer, não é um host comum, estamos aqui com o nosso insider da rede do, do, do Peds e Regatas Podcast, Daniel De Grandes, o nosso queridíssimo hashtag DDG Report Seja muito bem-vindo, Dani! Opa, queridão, muito obrigado, cara, eu me sinto honrado em participar desse podcast. Ô, oh, meu amigo, seja muito bem-vindo, de fato. Só para explicar para a galerinha aqui, Flavinho está passando, na realidade, já está no processo de recuperação de uma cirurgia, esperamos que já na próxima semana ele já nos acompanhe, inclusive ele está ansioso para fazer um programa na presença do senhor, Daniel, sobre o draft que vem se aproximando da NFL à medida que a temporada vai se concluindo, né? Abre-se a nova com um novo draft. Mas, hoje não. Hoje a gente vai falar sobre outras coisas aqui, mas primeiro de tudo vamos mandar aqui uma... Vamos começar com onde a gente sempre começa. Daniel Degrande já tá inteirado, porque escuta sempre toda quinta-feira às 17 horas, episódio novo do Pé e Regados Podcast. Então a gente começa com a nossa sessão Enzo de abraços e efusivos. Nossa sessão Enzo de shoutouts, né? O primeiro shoutouts, como sempre, é para você, meu amigo Enzo. Forte abraço. E você já chega com um com, com shout-out, né? Já chega com o Abraço. Tem alguém aí para mandar essa mensagem? Com ou, certeza. O meu, meu shoutout aqui de estreia no, no pé regatas vai pro Rafa,
1: nosso amigo Rafa, que nos mandou uma mensagem falando se a gente
0: ia fazer esse pode sobre divisional. E nós vamos fazer ele. Estamos aqui, né? Como sempre, o povo pediu, o povo recebeu aqui o pé e Regatas, é o podcast do povão. E aproveitar aqui também mandar, né, um, um shout-out aqui, um abraço pro nosso querido. Esse aqui, o, o Dani, esse aqui já é, é arroz de festa no, 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 no pé e Regatas. Esse aqui tá sempre aqui presente pedindo, não só um shout-out, não é pra ele que ele pede, não. Ele tá pedindo é pro, pro, pros protegidos dele porque é um torcedor violento de UCF. Então pediu para mandar um shout out pro Gabe Davis, né, que fez misérias esse domingo à noite, né? Inclusive com recordes aí. E também pro Mike Hughes que foi bastante queimado por ele. Ambos alunos, né? Alumnais de UCF. Forte abraço, Elea. Forte abraço aí pros dois, mas só, apesar de ter sido queimado, Mike Hughes riu no final, né? Mas é sobre isso. O episódio de hoje do Peds e Regatas, com essa presença mais do que especial de Daniel de Grandes, é sobre esse Divisional Round, que foi qualquer coisa de absurdo. Se a tinha uma galera reclamando, ah, mas peraí, olha só, pior Super Wild Card Weekend da história da NFL. Eu trocaria todas as vezes um, um, um Wild Card Weekend fraco por um divisional tão absurdo como foi esse. Se a gente reclamou de, ah, mas peraí, olha só, as, as equipes que são Seven Seeds, né, que estão ali em sétima colocação, entraram na berola, né, da, na bacia das almas, os não estão prontas para disputar contra times, né, que foram é, é, cabeças de chave. E aí vem um divisional round mostrando pra gente que não, não tem muito bem uma regra aqui. Então, três dos visitantes acabaram logrando se vencedores que vão vão jogar esse próximo final de semana os, os respectivos Conference Championship Games. Então, é sobre isso o episódio do pé e regatos dessa semana. Dani, meu amigo, vamos vamos começar aqui já com uma pauleira de cara. Não tem como a gente não falar do jogo que tá todo mundo comentando, literalmente Realmente todo mundo, Dani, o que é que foi esse Chiefs e Bills? Eu confesso a você que eu ainda tô nervoso, cara.
1: Bicho, simplesmente um dos melhores jogos, se não o melhor jogo de playoff que eu já vi na minha vida. Mano, foi incrível, foi fabuloso. E, e digo mais, se você torce para outro time da AFC e viu Patrick Mahomes e Josh Allen fazendo aquilo no domingo à noite... E se o quarterback é inferior a eles ou não consegue fazer
0: aquele tipo de passe, meu amigo, os próximos 10 anos vão ser
1: difíceis.
0: Você, inclusive, tem uma lixinha aí do, do, dos quarterbacks, né, da EFC, que você acha que estão ainda... São os quarterbacks que ainda podem brigar pra estar tá no mesmo tier, né, Dani? Tá junto aí com, com, com esses dois, o nosso queridíssimo Herbert, né? E tem mais alguém na, 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 no teu tier 1? Tem o Joe Burrow, né? É verdade, Joe Cigar, muito amado aqui, inclusive, Joe Cigar, que será dito, mas não. Primeiro a gente vai falar desse QB Showdown absurdo que foi o Buffalo Bill de Josh Allen contra o Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs, 42 a 36. Olha, Dani, eu vou te dizer uma coisa. Os dois quarterbacks foram perfeitos né, no jogo. Primeiro de tudo que você precisa saber é isso. Foram 707 jardas aéreas, totalizando para 7 touchdowns e 137 jardas corridas com mais um touchdown. Foi só isso que esses, que esses quarterbacks fizeram, com um total de zero erros. Nenhum erro resultando em turnover. Não houve picks. The cat o que, que foi isso, cara? Seja sincero. Primeira pergunta de caráter que eu te faço aqui, Dani. Em que momento você pensou assim? Não, agora acabou. Pode ser sincero.
1: Cara, eu, pra mim o agora acabou foi ali nos 13 segundos, né? Porque quando o Patrick Mahomes e o, e o Chiefs viram de novo, ainda faltava um minuto e dois segundos, né? O Bills ainda tinha os, os três timeouts. Então eu, eu, eu realmente acreditava que o Josh Allen ia comandar mais uma campanha. Mas ali nos 13 segundos... Eu acreditava que tinha acabado.
0: Cara, o que, que foi aquilo, bicho? Eu confesso a você: o, o, o Tim Graham, que, que é o beach Rider. Sobre esporte né, de búfalo setorista pelo The Flare, marcou essa como a segunda, talvez, pior derrota na história pro, do Bills. assim a, a segunda que mais machuca né, o coração do torcedor, porque só atrás, né, obviamente, da, daquele chute de 47 aadas que o Ken Norwood perdeu lá no Super Bowl 25, que foi o mais próximo que o Bills chegou do, do Panteão Dourado.
1: Eu acho que ela machuca porque as decisões, tanto do head coach, né, tanto do, do McDermott, Quanto do Leslie Fraser, que chama defesa, foram ruins no final do jogo. Bem questionáveis, bem questionáveis. Faltavam 13 segundos para o Mahomes com a bola, né? O, o Chiefs tinha dois timeouts. E é o seguinte, por que ele não mandou o kicker dar um script kick para matar uns 5 ou 6 segundos? Isso daí eu não consigo entender. Eu ia te perguntar isso. Porque assim, você mata 5 ou 6 segundos, você dá a chance do Mahomes ter só um passe. E outra, beleza, ele não chutou o script kick. Só que quando você vai ver as duas chamadas defensivas do Bills nos passes do Mahomes, eles estavam protegendo as laterais mas isso não faz sentido, o Chiefs ainda tinha dois timeouts não precisava ficar defendendo as laterais porque eles iam pedir tempo de qualquer jeito foi simplesmente
0: bizarro eu ia te perguntar inclusive isso o que aconteceu ali, Por que não rolou esse squib, porque eu vi que assim que acabou o jogo, inclusive mandar aqui um salve aqui pro, pro grupo da Pochila quem tá escutando a gente aqui, mas eu ia te perguntar isso porque em dado momento eu assim, ok, os caras estão com tanto medo do Tyreek Hill né, que simplesmente decolou num touchdown de 64 jardas, que inclusive foi uma beleza por si só, né? Porque tinha um corner, né? No man man ali em cima dele. Tinham três safeties em profundidade. Meu amigo, pegou a bola, acelerou, conseguiu uma pequena separação que fosse, tchau, um abraço. E eu pensei, ok, os caras estão com muito medo do Tyreek Hill. Talvez seja por isso que eles foram pra um, pra um chute profundo pra não dar nem chance, né? Pra rolar um touchback. Só que, Dani, não era o Tyreek Hill que tava ali. Ele tava fora de campo no momento do chute.
1: O que, que aconteceu? pra mim, foi uma decisão muito, mas muito ruim, assim, do, do Sam Eddermott. Assim, muito ruim, cara. Porque, cara, ali você tinha que ter tirado a bola da mão do Mahomes. Se você deixa o Mahomes com 7 segundos, ele só tem chance de um passe, né? Não dois. A estatística mais bizarra pra mim desse jogo é que o Patrick Mahomes lançou 177 jardas depois do 2-Minute Warning.
0: Isso é bizarro. Isso não é possível, cara. Isso não é possível. Aí aqui é eu vou ter que puxar, né? Eu sei que você é um, um lord de um gentleman aqui e não é participa da polícia do clubismo, mas quando você disse que foi um, talvez um dos melhores jogos de você tá, tá sendo muito, muito pouco clubista, porque a gente viu o melhor jogo da história naquele Super Bowl que, que o Philadelphia Eagles levou. O Nick Foles batendo o Tom Brady no shootout. Aí você trouxe o ponto que eu, queria, que eu queria mencionar, cara, porque assim, quando você tá de frente pra esse tipo de quarterback, esses caras que a gente sabe que não deixa nem um segundo que possa para os caras, porque eles vão arranjar um jeito de conseguir enfiar a faca pela última vez que seja. E aí, assim, a gente viu que o Doug Peterson naquele Super Bowl não tava, não tava pronto para falar não, ok, eu vou conceder aqui, eu vou chutar um field goal numa hora que eu não tenho. Não, eu vou para a quarta descida, eu não posso dar. Um, um former head coach comentou isso, né? Quando você está num jogo contra um Patrick Mahomes à vida, contra um Tom Brady, é como você trabalhar num circo como domador de tigre mesmo que esteja tudo sob controle, aqui é eu tô fazendo aquelas aspas aéreas, não tá tudo sob controle, tu sabe que é uma situação perigosa e a qualquer momento tu pode perder o teu braço ali, compadre então assim, eu achei assim que no primeiro drive assim do jogo o
1: Bills foi com a mentalidade certa ele foi pra duas quartas descidas, se não me engano Brian DeBowl fez um ótimo play call e foi pra matar e ali o Bills fez o primeiro touchdown do jogo mas depois, depois desse primeiro drive, eu achei que por vários momentos o Bills foi muito... Ah, né? Tipo, deixou assim acontecer. E com a Mahomes, não, não pode, né, cara? Não tem como. É, possivelmente, o, o quarterback... Vai ser, pra mim, quando ele acabar a carreira, o quarterback mais talentoso que a gente viu na NFL até hoje. Mais talentoso que o Aaron Rodgers, mais talentoso que o Aaron Rodgers. Que, pra mim, é o quarterback mais talentoso, tá? Não é o maior.
0: Sim, o mais talentoso que eu já vi jogar. Sim, com certeza. A diferença, galera por favor, grande, e é cada passe que, até eu que não entendo nada de beisebol entendo que, o que, que é um passe de shortstop é cada coisa surreal, é pornográfico os passes que ele dá e ele <risos> vira de coxas em sequência dá pra meter até um passinho de tiktok naquela ali, Dani, que porra é essa, cara surreal, duas coisas sobre o jogo que eu queria falar também e essas são do lado do Bills. Ah, eu posso só fazer uma crítica aqui, que você elogiou o Brian DeBow e eu, eu queria criticar aqui. É, eu concordo contigo, o primeiro drive setou uma tônica boa de que o Bills ia né, para cima, não ia né, se baixar a cabeça frente ao, ao Chiefs em Arrowheads. Mas eu me incomodei muito com os outros dois drives seguintes, que houve uma insistência ali com o Devin Singletary, e não tava rolando, bicho. Eu, eu entendo que os coordenadores ofensivos, principalmente os que chamam as jogadas, eles ficam apegados com a ideia de chamar um jogo perfeito e manter esse até ao plano que foi planejado, que foi treinado. Mas, bicho, playoff's a margem por aí, é muito pequena. Eu não entendi, pra você ter uma ideia, Dani, 20, nesses 25 Cinco primeiros toques, né, de bola do Bills, nessas né, três primeiros drives, foram 14 passes para 11 corridas do, do, do Singletary, que não totalizou nem nove jardas. Essa é a minha crítica, tá, que eu faço ao, ao Brian De bom mas me diga eu tenho os teus dois outros pontos. Meus dois outros pontos são os seguintes. Primeiro ponto, eu, eu achei
1: o jogo do Josh Allen muito sensacional. A gente vai falar que o Mahomes ganhou. Claro, que, obviamente, o Chiefs ganhou o jogo. Mas o jogo do Josh Allen foi sensacional. Quando o, o, o Chiefs abre 10 pontos, se eu não me engano, no terceiro ou quarto, eu me lembro que eu falei no nosso grupo ali GG, né? Que o jogo tinha acabado. Mas na primeira jogada, ele já manda aquela bomba sensacional. 75 jardas por Gabriel Davis. A bola ficou umas 50 e poucas jardas no ar. Aquilo lá é puro braço, irmão. Puro braço. Tu conta na liga quantos quarterbacks vão fazer esse passe. Você conta. São pouquíssimos que tem a força do braço pra fazer esse passe. A bola cair certinha no braço do Gabriel Davis, em stride, e ele fazer o touchdown ele, ele praticamente ainda não teve que esperar a bola, né? Ele passou do, do, do corner e recebeu a bola no colo e foi touchdown. Assim, ó. Sensacional. O jogo do Josh Allen é pra colocar ele no num patamar, assim, muito bom. Todo mundo lembra dele quando entrou na liga. As críticas. O tape dele de Wyoming. Que ele simplesmente foi draftado porque era branco e alto. E tinha um braço forte. Mas não, né? Ele se desenvolveu num quarterback bem completo. Você tava falando do Daval aqui, do Singletary. Ele colocou o time nas costas, né? No, no fim de jogo. Porque as corridas eram todas com ele. É, o Ball total, o maluco apanhou, apanhou, apanhou. E, e tava ali de pé. E o meu segundo... Na verdade, vão ser três pontos, tá? Porque agora eu lembrei de mais um. Meu segundo
0: ponto é que jogo maravilhoso que fez o Gabriel Davis. Você, principalmente, o, o seu safado. Para você que não escuta, Daniel DeGrande não conseguiu uma vaga liga, né? Na Dynasty League do Peds e Regatas. Porém, Daniel DeGrande está na minha Record League, né? Na Foles Dynasty League. E Daniel DeGrande pegou o Gabriel Davis ainda... Na, na waiver wire, pick up. E ele falou, não, eu tô tranquilo, ó. E vai ser um dos wide receivers que eu vou equipar. O de Grande, depois de, simplesmente de passar nomes como o Jerry Rice, Rob Gronkowski, entre outros. Depois de quatro touchdowns, pelo amor de Deus, depois de 201 jardas, dez targets para oito recepção eu tô, eu tô feliz demais. O Chiefs fez um bom esquema em cima do Stefan Dix. Desapareceu do jogo. Até o terceiro quarto, Dani, tinha uma recepção para sete jogos. Exatamente. Ele desapareceu. Mas o Gabriel Davis no slot, deitou e rolou,
1: né? E, e o terceiro ponto que eu vou fazer sobre o Bills, como eu achei bizarro o esquema defensivo ali nas últimas causas, ali, cara. Ai, seu Fraser. Cara, porque assim, ó, na primeira jogada do Mahomes, quando tá a 13 segundos, ele desce os safers e os corners, tá? ele dá mais ou menos 20 jardas de recepção e ele simplesmente manda um trimmer and rush simplesmente abdica de tentar fazer qualquer coisa, e pra mim isso aí matou eles, nessa primeira jogada ganhou 20 jardas, né? na segunda ganhou mais 18, e
0: aí se foi Pois é cara, e eu acho que esse ponto aí, que você, esse teu terceiro ponto, é o que me pega na hora que a gente já sabia que isso ia acontecer quando o Bills perdeu ali na moeda, primeiro que os americanos dizem né? que Tails never fails e aí foi mole do, do, do Josh Allen mas aí, isso aí nem, nem nem digo muito mas a gente sabia que no momento que o time recebeu a bola, a bola não ia voltar pro Buffalo Bills, tava na cara que os caras não iam devolver a bola pro Bills, e aí a gente sabia que ia reaquecer aquela eterna discussão sobre a overtime e a gente gasta um tempo do cacete odiando o futebol americano da NFL e odiando às vezes o futebol americano do college, reclamando das regras de um, reclamando das regras de outro outros. Mas a real, o, o Dani, que ali quando a gente viu Patriots e o Kansas City Chiefs, né, no, no ano do sexto Super Bowl do, do Tom Brady, que a bola nunca voltou para as mãos do Patrick Mahomes no overtime, eu acho que todo mundo ali ficou chateado e, e, e chateado com ódio, vamos ser sincero aqui, porque ninguém aguentava mais ver Tom Brady beijando a boca das crianças dele no, com o troféu de, de, de MVP do Super Bowl e a né. Mas esse jogo Jogo, cara, falei na com, inclusive com a minha digníssima senhora Caroline Quintanilha. Era o tipo do jogo que eu só não queria que acabasse, bicho. Então, assim, eu fiquei com essa vontade. Putz, vamos continuar vendo, deixa os caras aí se degladiando até, até os caras morrerem aí. Mas eu confesso a você que, por essas chamadas burras questionáveis, como você disse, dá o meio do campo sendo que o TIF tinha. Você falou dois tempos? Eu, salvo engano, não eram três, não, Dani? Eu não... Dois, porque eles pediram um tempo na, na posse do Bills. Porque senão o Bills ia terminar o tempo ali e ia. Ah, assim, mesmo assim, né, cara? Aí eu começo a pensar, pô, bicho, não é possível, cara. Não é possível. O Bills desmoralizou, né, cara? A defesa tava,
1: tava morta. Depois daquele field goal ali que levou pro OT... Eu acho que todo mundo sabia que o Chiefs ia ganhar.
0: Deixa eu te aproveitar e te fazer uma pergunta sobre a regra, né? Que agora tá todo mundo falando, ah, o Andy Reid e o John Harbour lá em 2017 ou 2018, agora no é meu ano, estavam querendo acabar com essa regra de se rolar o touchdown, acabar o jogo, os dois times tinham que ter posse. E agora o que o Reid vai falar a respeito? Eu quero saber de você, Dani, pra você, tem que mudar essa regra? Você acha que finalmente essa regra muda? E eu tenho uma proposta de regra pra você, mas primeiro eu quero saber isso. Gosto dessa regra,
1: eu não tenho nada contra eu acho que se você não joga defesa você não vai jogar ataque ponto, não tenho nenhum problema com ela, eu achava pior ainda quando um FG ganhava o jogo ah, isso era inadmissível a, a aposentadoria do, do, do Brett Favre, não me lembro quem foi, foi contra o Packers não, foi contra o Saints. Foi contra o Saints, exatamente. Foi Vikings e Saints, né? Aí foi pior ainda.
0: Tenebroso. Ele lançou naquela né, é intercessão. Ai, coitado. Enfim, a minha proposta aqui, Dani, eu ouvi isso aí num podcast da gringa, eu achei bem do cacete, tá? É a seguinte, você vai dar chances, sim, igualitárias para os dois times. Mas, por exemplo, é o meu time contra o seu, Dani. E aí, o que que acontece? Você vai, recebe a bola primeiro, você consegue fazer um touchdown, mas você faz o um touchdown em oito jogadas como o Chiefs fez, overtime nesse jogo de domingo. A bola vai voltar para mim, né? Ou seja, a bola voltaria para o Bills e o Bills teria o mesmo número de chances, ou seja, as mesmas oito jogadas ou menos para conseguir fazer um touchdown.
1: Mas você não acha que daí os times iam simplesmente botar todo mundo atrás na linha dos sticks e terminar o jogo? Peraí, como é que seria? Peraí que eu até me perdi. Presta atenção. Por exemplo, o Bills teria oito jogadas para empatar o jogo a defesa do Chief simplesmente colocasse dois pés rush e todo mundo atrás, lá atrás, como se fosse a situação de Hail Mary, pra não acontecer o touchdown nessas oito jogadas.
0: É uma possibilidade. Eu acho que a gente estaria pronto para ver cenas de rugby tenebrosas. É possível agora. O que você falando aqui é realmente... É, não vai manter como tá mesmo. Eu só quero ver os jogos sendo do bom jeito que são, que estão sendo. Vamos fazer o seguinte, Dani. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ir para onde? Você está aqui no seu primeiro episódio do Pé e Eu vou deixar você bem à vontade. Você quer ir para a tampa para falar do quase segundo comeback mais incrível da carreira de Tom Brady olha que absurdo as coisas são inclusive, eu já digo para você ouvinte, que você que está escutando a gente agora nesse momento, não tem nada a ver a ausência do Flavinho com talvez a vergonha do Falcon se manter como a pior pipocada da história do futebol americano tá? não tem nada a ver.
1: Agora que você falou em pipoca, eu, eu já sei para qual jogo que a gente vai. Nós vamos para o jogo do Green Bay Packers e mais uma pipocada de Aaron Rodgers. Já vamos para mais uma pipocada, porque ontem mesmo eu abri a página dos jogos do playoff de Aaron Rodgers e eu vi cada pipocada
0: meu amigo. Primeiro, um abraço para um certo ex-presidente laranjão que dizia que a Liga estava morrendo, que ninguém mais ia assistir a NFL. Esse jogo, né, Dani? Você traz a informação, trouxe a informação mais cedo para mim ali no privado. Foi uma, a maior audiência de um sábado à noite na TV americana em quantos anos? Em 38 anos? Em 28 anos, meu. Tá? Maluco? Que isso? Então é isso mesmo, né? Que bom que o esporte tá acabando, né? Que bom que o esporte tá acabando. Mas eu vou dizer pra você o seguinte. Eu sei que você discorda de mim, mas eu adorei esse jogo, Dani. Porque apesar do resultado, né? Do placar baixo final do jogo pra você que não... não, não veio de Nárnia, pra você, que pode ser o Vitinho Maravilha, Então, forte abraço, inclusive, Vitor Freire. Terminou 13 a 10 pro San Francisco 49ers, que conseguiu fazer esses... 13 pontos aí com nenhum ponto advindo do seu ataque. Cara, foi um dos jogos assim do
1: pior special teams da história do Packers, porque simplesmente matou o Packers Special Teams. Erro de field goal, retorno de punch pra touchdown. Cara, assim foi foi bizarro, cara, foi bizarro o que aconteceu.
0: Você viu que a cobertura, Dani, no field goal da Vitória, no último field goal do Rob Gold, que por sinal, Dani, é ouro como gold mesmo o Rob Gold, porque ele não errou até agora na sua carreira nenhuma vez nos playoffs. E você sabe da onde que ele veio? Penn State, meu amigo, Nittany Lions, baby! É por isso que esse podcast aqui tem liga, porque Daniel de Grande divide comigo não apenas torcida na NBA, na NFL, na NHL e outros esportes aí que a gente nem sabe, mas também no college. Nittany Lions aqui, meu amigo. Rob Gold, o kicker que ainda está perfeito junto com mais outro aí que a gente ainda vai falar um pouquinho mais à frente, mas... Só tinham 10 jogadores no Packers, não tinham os 11 o, o, o Dani. Como assim? Que? Esse special teams coach vai ser demitido. Não, não, não tem condição. Um season Cisa não line, você me manda 10 caras. Na verdade eu descobri que ele o, o do ano
1: passado ele já tinha sido demitido. Então esse ano é um novo,
0: que pelo jeito também
1: deu errado. <risos>
0: Pelo jeito, vai ser o, o segundo one and aí, né? Se bem que eu não sei se o outro foi one and done. Perdão aqui. Foi também. Foi também. Olha que delícia. Mas, Dani, eu sei que você não gostou do jogo, mas eu amei esse jogo, porque apesar da gente não ter aquela qualidade de futebol, tal, foi longe de ser o churral que a gente até esperava, né? Football era game. Aconteceu. A Nevasca pegou firme ali no segundo tempo. Um
1: churral eu achava que não seria, tá? Porque nenhum time que tem de Ligarópolis vai conseguir fazer um churral É muito ruim, bicho. É muito ruim. Pra mim, o que aconteceu foi o seguinte. The
0: McOryans e seu esquema defensivo acabaram com o Rodgers no segundo tempo. Foram 35 jardas, Dani, no segundo tempo, é isso? 38, não foi? Alguma coisa. Pelo amor de Deus, inacreditável. Mas o que eu gostei desse jogo, Dani, é porque pra mim esse jogo aí teve aquele o Bill Simmons falou que parecia quando você joga Jungle e aí você tá puxando as pecinhas de baixo, botando em cima, tá bom, vai lá, agora é a tua vez. Vai lá, agora é a tua vez. Não sei se Jungle, porque Jenga me parece perigoso para os dois lados, mas sei lá. Foi o, o, o jogo da resiliência, porque o Niners não tava conseguindo absolutamente nada no ataque. O D. Bill Samuel tava apanhando como nunca, ou melhor, como toda semana, porque afinal de contas o ataque é ele. Inclusive tá com uma costela quebrada, né, Dani? É importante ser dito isso daí. Mas ainda assim, o time do Niners, a cada troca de posse, os caras estavam tá, lá metendo capacete, falando, não, vamos lá, a gente é capaz. E daí que o Aaron Rodgers lançou pra 30 touchdowns e 3 interceptações. E daí que ele não lança por uma interceptação no Lambo desde sei lá quando. E os caras seguiram, né? Tá datada né, aquela frase, né, Dani, do Aaron Rodgers na noite do draft, de que ele ainda ia fazer São Francisco se arrepender de não ter selecionado ele. 4-0 pro 49ers em encontros com Aaron Rodgers nos playoffs, né?
1: Duas eliminações pra Colin Kaepernick, isso. 2012 2013. Isso. E daí duas pro Garópolis, é isso?
0: Exatamente. Que coisa, cara. Foi o último baile,
1: foi a última dança de Aaron Rodgers em Green Bay.
0: Eu confesso a você que eu, com pena do, do Davante Adams, você trouxe essa discussão, Dani. Certamente com todo respeito a todos os Heads, inclusive um salve aqui para a Noni, que também participa da nossa liga aí, mas certamente um dos piores destinos para se jogar futebol americano porque apesar de ser aquela fanbase apaixonada e tal, você não tem nada, você tem um frio do cacete e se a se aposenta Davante Adams está ferrado, né Dani? Porque eu já vi o um report de dizer de que o Fronoff está pensando em franchise taguear o cara, né, ou seja, da média dos cinco maiores salários da posição, e pro Devontae não vai sair uma barganha pro Packers aí num contratinho de um ano, né, ele seria forçado, ele só não é forçado a assinar a segunda, né, um papo desse, né, Dani?
1: Isso, isso, isso aí.
0: Eu não sei, tá, eu confesso a você que, pelo bem do, do meu fantasy, eu gostaria que o Rodgers voltasse, mas também não eu poderia se ele fosse, né, seguir, já existe aí, boatos aí, a boca pequena de Nathaniel Hackett, né, que, que é um dos candidatos ali ao, ao emprego em Denver e talvez o Rodgers acompanha ele, não sei tá ainda sob contrato, né Dani não, não quer participar de um, de um projeto né, de rebuild, mas como é que é? O Packers, você acha que a situação do Packers é pra rebuild já pra um próximo ano? Cara, assim
1: eu, eu queria fazer só um, antes, um comentário
0: técnico sobre o jogo do Aaron Rodgers, né, no caso que
1: eu achei que, cara por eu até dei uma olhadinha no tape do, dele, achei que por muitos momentos ele forçou muitas bolas ele forçou o Adams muito. Ele teve muitas vezes no meio do campo livre com outros recebedores, como.
0: Adam Lazar.
1: É isso, é esse assim mesmo. É exatamente. Era ele que eu tava esquecendo. Teve várias vezes ele no, no meio de campo livre e ele forçava a bola no, no Devante Adam. E tava simplesmente muito bem marcado. O Niners estava botando uh, marcação dupla nele o tempo inteiro. Sim, foi um jogo que eu achei que faltou paciência
0: pro Aaron. É complicado, né, Dani? Além do das 90 jardas, né? Do, do Adam Lazar do Da Adams, perdão. O Adam Lazar foi o recipiente da única recepção de um outro wide receiver do, do, do Packers não chamado Davante Adams pra seis jardas. Então, assim, eu tô contigo. Ele forçou muito, cara. Bem, bem complicado os passes ali, os dump-off passes ali pro, pro Aaron Jones ali, complicados. Eu confesso a você que quando. Ai ah, meu Deus do céu, o Jacquant Arts foi ele? O Jacquant Art que, que, que blow usou ali a, a marcação, a cobertura. Quando ele blow a cobertura, né? fica em ilha ali no, no, no segundo nível. E o safety, puf, sabe, sei lá deus, o que passou na cabeça dele? Talvez lembrou da Morena. Mas eu, eu realmente não sei, Dani, o que, 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 que aconteceu ali. Mas quando o Aaron Jones. Passou ali por ele, recebeu a bola. Tinha tanto espaço ali pra ele, mas tanto espaço. Que conseguiu até virar o corpo dele de volta pra correndo por mais umas 10, 12 jardas. Ali eu achei que o jogo tivesse acabado, tá, cara? Eu confesso a você que eu fiquei bem impressionado. Eu ainda tô esperando um Jimmy um game mesmo, sabe? Com múltiplas interceptações, múltiplos turnovers, mas, por enquanto, complicado. Eu quero te fazer uma pergunta aqui de caráter, Dani. Só falar, eu não te respondi sobre o, o, o rebuild
1: de Green Bay, né? Ah, sim, sim, por favor, é um rebuild Eu acho que vamos pro rebuild E que acabou a era Aaron Rodgers em Green Bay Green Bay vai sair 30 anos De Great Favourite de Aaron Rodgers né, dois Hall of Famers com dois títulos.
0: Aaron Rodgers terá o mesmo número de títulos que Nick Foles. O mesmo
1: número de, de idas
0: ao NFC Championship. Ai, que maravilha. Dani, a minha pergunta de caráter é a seguinte, tá? Será que o 49ers, isso aí eu, eu confesso a você que não é, não é uma pergunta só minha, tá? Esse, esse pensamento foi trazido aqui a mim pelo nosso querido Mike Sandel. seguinte Será que o, o, o 49ers está replicando a mesma coisa do Packers? Que que o que, que eu quero dizer com isso daqui? Você se lembra quando a gente teve todo um debate a respeito do, do, do Packers draftando um sucessor para o Aaron Rodgers, usando a escolha de primeira rodada? Poderia ajudar o Aaron Rodgers de fato, mas gastaram no replacement dele, né, no reserva dele? Será que o, o 49ers pode se arrepender da mesma maneira que o Packers? Eu digo isso porque assim, lá em 2020, Dani, o Packers draftou o Jordan Love. Na trigésima escolha, salvo engano. Não, perdão. Subiu da trigésima escolha para a vigésima sexta, né? Eu... Salvo engano, mandou uma escolha aí de, 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 quarta, de quarta rodada é, na troca pra subir. E o que que aconteceu? Quando eles pegaram o Jordan Lewis, E acabaram deixando passar. Eu me lembro que na época o pessoal falava, pô, mas não vai ter nenhuma ajuda pro Davon Adams e pro, pro Cole? Será que não vem nenhum recebedor? Na 33 e na 34ª escolha saiu a duplinha de T. Higgins e Michael Pittman. Os dois que foram recebedores de pra mais de mil jardas essa temporada. Será, Dani? Que o Niners também vai se, se arrepender de ter tomado essa decisão de trocar múltiplas escolhas de primeira rodada para subir para a terceira escolha e draftar o Trey porque assim se eles tivessem continuado com a 12ª escolha no draft esse ano, é claro que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta aqui, mas na 12ª escolha, de fato, o Dallas acabou selecionando o Micah Parsons que foi All Pro, né de acordo com a Associated Press primeiro time. A 13 terceira escolha, o Chargers acabou selecionando o Rashawn Slater, que também teve uma temporada maravilhosa, foi inclusive votado para ser um dos titulares no do Pro Bowl, não que isso queira dizer muita coisa, né? Mas aí, Daniel, eu te pergunto, será que o Niners não estaria melhor arranjado aí com um desses dois nomes? Será que eles vão se arrepender de ter tomado essa escolha de ir no, 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 no Trey Lance ou você acha que não é necessário? Porque, mal ou bem, Dani, eles estão aí, ó, a beirada de um segundo Super Bowl com um quarterback que não é muito qualificado. Não acho que vão se arrepender. Uh, por quê? Mas por Trey Lance ou pelo, pelo resultado? Você vê que existe um
1: trend na Liga. Esse trend, ele vem desde o Russell Wilson, na minha opinião, onde o, o protótipo de quarterback da Liga, ele mudou. Você mesmo falou que o Patrick Mahomes, ele tem trajetos de shortstopper, aquela posição do beisebol que o cara faz aqueles arremessos extremíssimos, muito bons com a bola para conseguir tirar os caras em base. Para mim, a liga hoje, ela é necessariamente, vão existir algumas exceções, tá? mas a liga hoje, ela é o seu quarterback, ele tem que ser móvel e conseguir jardos com as pernas. Você pode ver que o Josh Allen faz isso, você pode ver que o Patrick Mahomes faz isso, Russell Wilson faz isso Aaron Rodgers quando precisa mesmo que ele seja de outra escola ele também faz isso Kyler Murray ele faz isso e o quarterback precisa ter um braço um braço que consiga que ele faça todos os
0: jogos é aquela frase que você sempre diz né Dani eu cansei de ouvir você falando o braço não se ensina né? É
1: exatamente e assim eu não eu não acho que o Garoppolo, ele seja esse quarterback moderno. Ah, mas ele tá ganhando jogos de playoff. Tudo bem, mas não quer dizer que ele tá ganhando em cima dele, né? Ele tá ganhando em cima de um jogo corrido absurdo. Eu até vi uma frase, né? Se o seu quarterback não for geracional, tenha Trent Williams como left tackle, Debo como WR e o Kiro como tie-end ele tem um supporting cast elite ao redor dele nesses três. ele tem um, um, um jogo corrido muito bem desenhado pelo Shannon, por isso que eu acho que eles não vão se arrepender porque o Trey Lance ele tem em tese todos esses traits que eu falei, ele é rápido ele sabe escapar do pocket ele tem um canhão no braço. Ah, mas ele não jogou tão bem quando botaram esse ano. Tudo bem, ele era um look. O Josh Allen, por exemplo, também jogou muito mal no começo dele na NFL. Os outros corebacks que foram draftados esse ano, ninguém jogou muita coisa. Mas eu acho que o Trey Lance tem todos os traits do quarterback desse novo quarterback do futuro. E é por isso que eu acho que o Niners não vai se arrepender de ter draftado ele. Em vez de ter draftado qualquer outra coisa para ajudar eles imediatamente.
0: O futuro nos gerar quem estava certo, quem viver verá, Dani. Vamos que a gente já ficou muito tempo nesse frio. Você quer fazer algum comentário sobre o bloqueio de punch? Quão inesperado foi? Eu confesso a você que talvez eu tenha tirado um pequeno cochilo. Quando eu acordei, eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Porque foi assim, qualquer coisa de fenomenal pra mim era aquilo que eu tava comentando. É o, é o futebol da resiliência, mano. Todos os drives, o né? Nenis ali apanhando, tentando e sendo mal cedido. Uma jogada. Uma jogada, às vezes, é só o que você precisa.
1: O meu único coisa que eu tenho a falar é que o
0: Special Teams Coach do, do Packers deveria ser demitido. Pois é, vamos fazer o seguinte, quem mais tem que ser demitido no Meltdown do Los Angeles Rams para cima do Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium? Na, em tampa na Flórida.
1: Foi mas Cooper Cup salvou,
0: né? Exato, né? Cooper Cup e Matt Gay, que ro rolou o Revenge Game, entendeu? Entendeu? Game, ah, Matt Gay, Game, Oh, ah, meu ah. Deus, eu nem vou falar nada sobre isso. Perdemos agora aqui metade da audiência. 30 a 27 pro Los Angeles Rams. Foi um baita jogo, que eu vou te dizer
1: que eu, pra mim o principal responsável por ter colocado o Bucks de volta ao jogo, que tava 27 a 3, foi a passividade do Sean McVeigh. Ele começou a chamar a corrida no first down, no second down, botar a bola na mão do Stafford só num third down apertado. A história já que que contra Tom Brady não funciona. O cara é iluminado. Tem coisas que só acontecem com ele. Por exemplo, teve aquele fumble dele no, ali no final que na outra jogada teve um, aquele fumble bizarro do Stafford. Que o cara senta jogou a bola por cima dele e foi parar 20 jardas
0: longe. Aquele míssel. O, 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 coisas que só acontecem com o Tom Brady também é o K-Makers ali, né? Sofrendo fumble na linha que De três jardas? Aquilo ali também não existe.
1: Exatamente. Aquilo ali também não existe, né, bicho? Foi... Cara, foi, foi tough, mas foi um baita jogo, assim. achei que teve algumas coisas que desequilibraram pro Rams, por exemplo, a falta do Tristan Weirs do right tackle, porque o Donovan Smith, o left tackle, não parou ninguém, não parou ninguém, cara, ele apanhou do Von Miller e do Okoronko, alguma coisa assim, do, do Rams, o jogo inteiro
0: exato, cara, foi um vexame bicho, ele estava, estava sendo manhandled, como, como os gringos falam, né cara e, e era com todo tipo de, de movimento bull rush, finesse moves tudo que você possa imaginar estava sendo aplicado e ele estava caindo em todas do mercado, deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que o, o Los Angeles Rams, né, que o, que o Jalen Ramsey tem aí créditos de sobra aí no banco, mas o que, que foi aquela queimada de, do Mike Evans para cima dele? O que que rolou ali pra ele ser queimado, ele foi o que? Foi acompanhar o, o, a, os olhos do Tom Brady? O que que rolou ali pra ele, pra ele pro Tom Brady ter aquela separação aí? Aquele ali foi um momento que eu parei e pensei assim, Nh -nh, o cara vai conseguir vai me dizer que ali você também não tinha certeza. Eu pensei também eu, eu vou ser bem sério com você eu estava torcendo para Tom Brady Esse jogo é tão estranho cara, que eu vou ter que concordar contigo, eu, infelizmente quando eu dei por mim, eu já estava torcendo pro cara e falando, ah, pô, o, cara, o cara tem que fazer isso, afinal de contas o cara tá fazendo história, a gente tá presenciando aqui a grandeza, como o Julião Vettori também, nosso ouvinte aqui, fala, né, que, que detesta esse papinho, mas eu confesso a você que eu tava só pela grandeza ali do momento. Outra coisa que eu queria falar contigo, Dani, e aí é mais uma pergunta de caráter, certo? Geralmente, a galera que costuma reclamar, principalmente na NBA da, da era do empoderamento dos jogadores, fala assim, não, na, na NFL mas não tem isso. Será que não não tem isso mesmo não, porque olha só, pelo que eu tô me recordando aqui, quando a gente olha pra esse time do Los Angeles Rams, peraí, 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 o nosso querido aqui, Matthew Stafford, não queria jogar mais em Detroit, reclamou, depois de tudo bem, né, mais de uma década de serviços, mais de uma década sofrendo, apanhando sem ir a, a, a playoffs, mas enfim... E foi trocado. Aí, peraí, peraí, peraí. Quando a gente vai e olha aqui o mesmo aconteceu com o Dale Beckham Jr. Que fez, inclusive, coisas não muito legais para sair né, da prisão ali do Cleveland Browns check. E ele tá agora aí. E aí quando a gente olha, você se lembra da maneira que o Jalen Ramsey saiu de Jacksonville? E aí eu tava lendo um... um agora eu nem me recordo aqui quem era o, o beat writer do Jaguars que tava falando assim, do, do Ramsey falando que na verdade ele tava correndo atrás de um legado pra ele. E agora que ele tava ali na beirada de um, de, um, de um Super Bowl, ele pode brigar até por um case aí de Hall of Famer. Se ele ficasse em Jacksonville, ele ia ser esquecido. Será que a gente finalmente então chegou aqui, Dani, na era do empoderamento dos jogadores, por, do, na NFL também, porque os caras quiseram sair, reclamaram cada um a sua maneira e hoje estão aí. É, cara, é complicado
1: dizer isso, né? O Rams ele deu um baita de um all-in, né? exemplo todos esses jogadores, né? Ele deu all no quarterback, ele, ele... Mas pra mim, na verdade, a adição do Odell Beckham, por exemplo, é a melhor adição em meio de temporada em muito tempo. Tinha muito ao que dar, né? que no Browns ele não conseguia. Mas eu não sei sobre essa pergunta da, da era do empoderamento. Eu acho que ela, ela, ela não existe na NFL ainda por causa do valor dos contratos. Essa coisa de não ser garantido, por exemplo, sabe? Que nem na NBA, por exemplo, o jogador... Vou ter que dar esse exemplo aqui, porque é o que temos, né? O Ben Simmons, né? ele tem o contrato dele lá garantido de 30 e poucos milhões e ele não quer jogar, na NFL isso ainda não existe, porque se eu não me engano o time pode acabar com o contrato por causa e não pagar nada
0: com razão estaria o time e com razão estaria o
1: time, por isso que eu ainda acho que na NFL estamos um pouco longe disso acontecer, mas é, mas é boa essa, essa, essa visão, né porque vários caras que vieram para esse time do, do Grams, como Von Miller Stafford, Odell estavam todos querendo sair do, do lugar onde eles
0: estavam e vim pra uma situação melhor, né? Formaram tipo um megazord pra esse time. <risos> o The Real Dream Team, um abraço vinciando. Mas, olha, eu vou te falar uma parada. Eu, vou, eu confesso a você, Dani, que eu também tava no final das contas torcendo pro homem. E eu digo pra ti com toda certeza que quando o Leonard Fournette cruzou a linha, o plano de gol pra marcar o touchdown empate... Eu tinha de empate, certeza que eles iam ganhar. Eu, uf, eu tinha certeza absoluta.
1: A gente precisa comentar é quão porca foi aquela chamada de blitz do seu Bowls. Ai, ah, Jesus, eu não quero nem falar porque eu vou, eu torço pro Eagles e esse lance me deixou triste, pelo maluco. Porque essa chamada foi horrorosa. Kruper Kruper queimou todo mundo. E touchdown. tal. tal não, né? Ele setou, o posicionou,
0: né? Sim, sim, posicionando ali o um Matt Gay pro Pro, pro, pro seu tiro da, da vingança Dani, aproveitar que inclusive, essa joia que você tá falando o Cooper Cup em, em cobertura tripla, né, cara, uma cobertura só que a diferença é a cobertura tripla, porca, dos três ninguém tava mas deixa eu te falar aqui uma coisa, Dani, vamos, antes da gente finalizar não tem como a gente não falar do Cincinnati Bengals chegando às finais da AFC pela primeira vez na história. Eles chegam na final
1: e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Ensinar, mas eu achei que eles jogaram abaixo
0: nos dois jogos deles no né? PSL, e mesmo assim eles ganharam. Também, também, acho que o teto pra, pra esse time, é tipo que a gente viu do Eagles, né, não é realmente aquele time do Eagles que a gente sabia que podia jogar, mas a gente sabe que o time do Bengals não é esse time que fica sobrevivendo em rotinha curta, que acaba aceitando field goals, trocando touchdowns por field goals, ainda mais com as armas que tem, né, bicho? E, e apesar de ter sido um bom jogo, né, do dia do Chase, né, que passou das 100 jardas aí, e do, e do próprio T. Higgins de novo segundo jogo nos playoffs que ele passa aí que, que também teve 96 jardas aí o, o menino T. Higgins apesar dos pesares, é, foi um jogo mais um jogo também ultra truncado e aí aqui a gente tem que destacar o calouro, zack McPherson que passou pelo Joe Burrow antes de chutar né, o, o field goal da vitória, Zach Pearson que está perfeito, né, está integra junto com o Rob Gould, aí, a categoria de kickers perfeitos na história dos playoffs ele chutou quatro field goals essa partida né, inclusive dois de mais de 50 jardas. E quando ele foi bater né o um, um field goal da vitória de 52 jardas, ele passou pelo Joe Burrow e falou: É, parece que a gente vai para, para as finais da AFC. Que confiança, Dani. Que confiança. Os caras têm o um molde, Dani. Joe Cigar tem o um molde. O Jamar Chase tem o um molde. O Zac McPherson tem o um molde. Dani, dá para a gente acreditar? Dá para o torcedor do Bengals send the again contra o Chiefs? Eles até ganharam o Chiefs na
1: temporada regular, né? eu acho que não vai dar.
0: <risos> então vamos focar aqui na coisa boa. Joe Burrow pelo menos estava certo o, o Dani. Não importa. Não me dê proteção, me dê Jamar Chase. Né? Mas foram nove sexos. Mas ele ainda continua provando que quando mais importa a conexão vai estar tá lá e existe.
1: Mas assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que esse foi um jogo que mais a offense do Titans perdeu do que o Bengals ganhou. Ficou mais uma vez provado que você precisa ter o quarterback. O Tani não é o quarterback que você precisa pra ganhar, o seu jogo corrido ele pode até funcionar na temporada regular, mas no playoff ele fica muito manjado, a gente viu no jogo do Eagles também, cara, o seu jogo corrido ele pode ser muito bom, mas no playoff ele precisa ter o jogo aéreo pra, pra desafogar,
0: e mais uma vez o Titans não teve esse jogo aéreo Ah cara, e aí uma pena aqui aproveitar e acender, eu peço para você que tá falando, aqui, você também acenda aí na sua casa, uma velhinha aí pra alma de Julio Jones aqui já é um grande wide receiver porque não existe mais Julio Jones, né, ô Dani que tristeza, moleque
1: nossa, fazia tá até um tempo que eu não ouvi esse nome <risos>
0: você vê, no domingo tu não ouviu até porque o jogo foi no sábado mas bem, não vem ao caso aqui deixa de fazer então uma última pergunta, tá, é, na realidade aproveitar aqui e comentar, não foi só né? O, os nossos amigos de LA que fizeram né, a festa aí, mas a gente tá vendo que existem maneiras e maneiras de se construir times né, na NFL, o nosso time aqui Seguir uma maneira específica, né? Que foi a maneira do Schneider, general manager do Seahawks, que o e trouxe, né? Adaptou para a versão dele, né? De fazer, um, ter um quarterback em contrato de calor e aproveitar, se você acredita nesse cara, e montar o elenco ao redor dele, acreditar nessa janela dos quatro anos, né? O Hal especificamente ia atrás dos jogadores de defesa para deixar sempre a galera é, aquecida para o jogo, todo mundo com fresh legs. Mas esse ano aqui, uma coisa que me chamou a atenção e eu queria até ter o take, é, é a quantidade de jogadores que foram adquiridos para essas corridas, como você bem falou, né, o, o Rams adquiriu o quarterback titular, o, o number one corner, um dos pass rushes no, no Von Miller, um guard titular no Austin Cobbards, um segundo running back no Sonny Michel, o Chiefs foi atrás do left tackle titular no Orlando Brown, dos dois defensive ends no Frank Clark. Buscou o Melvin Ingram. Exato, e, e o Melvin Ingram. Foi atrás de dois dos três top corners aí que estavam disponíveis no Chavard's Ward e no Mike Hughes. O 49ers, além de ter adquirido, né, mal bem, o teu quarterback titular, também foi atrás, né, trocou por um, um titular ali como left tackle. Eu te pergunto, Dani, o, o Bills foi atrás do seu number one receiver, o próprio Bengals que foi atrás não só do Lergo, um job, né, e do BJ Hill, que a galera tem elogiado bastante, mas o Trey Hendrickson, que teve uma temporada mais maravilhosa, né, o career year depois do career year e aí você vê gente como o Titans, que adquiriu o Ryan Tanner e o Julio Jones, que já já morto. O Packers, que adquiriu o Randall Cobb. Esse ano tá mais em voga isso pra você? Você acha que as janelas, os 5% que o nosso general manager do time que a gente torce na NBA tanto fala, esses 5% na NFL estão hoje em dia associados mais ou menos aos jogadores que você vai buscar no mercado?
1: Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, eu gosto desse tipo de, de fazer o um elenco assim. Eu acho que quando você... Acredita que você tem as peças em place, sabe? Por exemplo, vou dar o um exemplo do, do Bills, que tinha o Josh Allen, mas não tinha o um wide receiver. Então, aproveitou a janela e foi buscar o wide receiver dele, enquanto o Josh Allen não, não, não tá pago. Então, eu acho que assim, eu gosto de, desse modelo mais agressivo de montar o time. Eu gosto do que o Rams fez, por exemplo. O Rams tá tentando aproveitar o que pode essa janela que o Chama é porque não vai ser eterna.
0: Já tá durando até mais. Né? Não tinha como ele chegar lá de novo. Novo com o Golf. Já perderam um MVP nessa janela, né? É sempre bom a gente falar isso aqui no Todd Gird, né? Parece que fazem 15 anos, né? Mas é isso aí, né? Eu tô contigo, eu acho que. A Jana é fé onde um jogo só, a margem de erro é muito. Muito pequena. Você, você tem que ter os jogadores em place. Porque assim, eu acho que, cara, pior de tudo é desperdiçar
1: e ter que voltar no outro ano de novo, para um jogo de novo. Tem, aquilo que a gente já
0: conversou algumas vezes, né, tá vendo? Ter campeão na NFL é difícil. Isso, e, e é com essa aqui que a gente vai fechando o episódio dessa semana, Dani, mas com um convite, além de draft aqui, esse é um tema que a gente... Eu, particularmente, estou ansiosíssimo para gravar contigo e com o Flavinho, que já estará de volta, esperamos nós, sobre o quão difícil é copar na NFL. O Dani falou né, ao longo desse episódio aqui, se você bem se lembra, né, que nesses 30 anos aí do Green Bay Packers com Brad Brett e Aaron Rodgers foram só dois títulos, foram só dois Super Bowls. E acho que a gente vale aqui uma discussão do quão complicado né, é você chegar no, no, no estágio final e não só chegar lá ganhar também, né? Um abraço pro Buffalo Bills aqui. Mas, Dani, pra gente fechar de vez, eu quero saber de você, tá? O Flavinho não tá aqui pra se defender, então eu vou atacá-lo. É bem no meu feitiço. isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Flavinho apostou em Los Angeles Rams como o recipiente do Lombardi Trophy numa final, né? Num, num Super Bowl contra o Kansas City Chiefs. Eu não vou nem falar quem é que eu falei que achava que iria pro, pro, pro Super Bowl, porque os times já estão, inclusive, eliminados. Mas... Eu eu te faço a seguinte pergunta. O que, que o Flavinho tá usando ou você acha que o, o Rams vai realmente...
1: Não, pô, tá, tá, tá looking good pro Flavinho, hein? Tá looking good.
0: Tá looking good? Mas vem cá, o Sean McVay vai superar a freguesia do, pro, pro Kyle Shannon e vai ganhar finalmente dele? de 2018, ele não ganha do
1: Kyle Shea. Mas eu acho que o quarterback vai fazer a diferença. Matthew Stafford vai para o seu primeiro Super Bowl. E do outro lado, Patrick Mahomes vai para o seu terceiro.
0: Aí, meu amigo, espera aí, né? Você não tá brincando comigo, a gente está falando de um time veteraníssimo. É, é incrível o o teto que eu...
1: E aí eu vou querer ver, porque esse Super Bowl vai ser animal.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, acho que Flavinho, que cantou quem ia ser o campeão da nossa dynasty League e acertou, eu não, não, não vou conseguir ficar contra ele, não. Dani, meu amigo, aproveitar e te agradecer mais uma vez aqui a presença, a participação. Agradecer você que tá ouvindo a gente aqui. E se você tá ouvindo o Peds e Regatas pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais através do arroba Peds e Regatas. Tanto no Twitter quanto no Instagram No Twitter é só você procurar lá por Pads e Regados Podcast da mesma maneira Que você vai encontrar por essa mesma alcunha De bordo aí o nosso canal no YouTube Aí né, sabe como é que é Assina o canal, ativa a sinetinha e vamos que vamos, semana que vem a gente está acho que de, com a rotação titular, porém Dani, foi a primeira mas eu te asseguro que não será a última vez que você participará, aproveitar aqui e para quem não sabe, Daniel De Grandes é meu parceiro em projeto para ela aqui que a gente fala especificamente com muito clubismo, com muita com muita paixão do Philadelphia 76ers, é o processo da fraterna integrante da rede Fumble na Net Podcast, inclusive vamos para mais um episódio, Dani até semana que vem, meu amigo. Valeu, valeu um abraço. Forte abraço.